0: 538
1: Podcast. Jelte.
0: Peter,
1: hallo. Ja, daar gaan we weer. Ja, met een, met een sport. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet, ik zie het best vaak... maar ik weet er weinig van.
0: Nou, dan heb je aan mij een goeie... Want ik, dit was mijn keuzevak op de sportacademie. Oh ben echt?
1: Een roeier. Wat ik altijd leuk vind is, langs de kant staat dan vaak iemand te tetteren. Ik kom wel eens bij de bosbaan in Amsterdam. Ja. Daar, ben ik, daar ging ik wel eens hardlopen. En dan voelde ik me altijd heel verloren omdat die boten je zo hard voorbij komen. <laughs> en er stond iemand heel hard op de kant te tetteren. Ja. Maar ik heb, ik heb me er nooit echt goed genoeg in verdiept. Dus ik vind het heel leuk om, om, om een roeier te spreken nu. Ja, en het, is, het, is, uh, het ziet er misschien vrij simpel uit. Het is een hele
0: ingewikkelde, hele technische sport. Je kunt en, veel fouten doen. En, en waanzinnig zwaar. Dit is, ja, dit is echt uh, een van de meest verschrikkelijke sport. Moet je maar kijken hoe ze over de streep komen dat hangt over die riemen heen en dat kan niks meer. Dat is, dat is totaal oud, dat is tot kotsen aan toe, Het is verschrikkelijk. Hoe heb jij dat als keuzevak uh, kunnen doen dan? Nou, omdat ik het heel rustig deed. Kijk, wij, wij hadden geen wedstrijden. <lacht> wij gingen rustig de sloten <lacht> plas op, ja, oh, een heerlijk. beetje halen, een beetje kijken om maar dan je dan heen. is mooi. Een beetje met een meerkoet spelen, nee, dat was... Uh, nou, maar dit is een heel ander ni niveau, dit is olympisch niveau. Dus uh, ik ga er eerst even aankondigen en dan gaan we beginnen. Jan, ben jij er klaar voor? Ja, zeker. Nou, daar komt hij.
1: Dit is Let's Go Tokio, een podcastserie van de 538 Ochtendshow. In deze podcast spreken Jelte van der Groot en Peter Heerschop... met sporters, coaches en stafleden... voor ze naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. Let's Go Tokio!
0: We gaan praten met Veronique Meester. Hartroe uit Hilversum. Zij die durft te verzuren, maar toch altijd vrolijk blijft. Zij bepaalt, want zij is aan slag. Zij zit op slag. Zij is misschien wel de beste slagvrouw van het Nederlandse Vrouwenroeien... Heersend Europees kampioen en samen met haar team grote kans hebben op het podium in Tokio. Ik zeg hoog op het podium. Weten we niet zeker, want hoe sterk zijn de anderen? Hoe sterk is bijvoorbeeld Australië? Hoe sterk is Nederland? Hoeveel pijn doet dat eigenlijk, dat roeien? En waarom doe je het? Dat gaan we allemaal vragen aan Veronique Meester. Hi Veronique.
2: Hoi. <laughs> nou, hoe gaat het nu met jou? Ja, met mij gaat het supergoed. Super uh, ik zit goed. lekker in Italië. Ja, we zitten in Italië op trainingskamp. En uh, ik kom net uit de boot en we hebben lekker uh, een stukje gevaren net. Ik kreeg een dus, prachtige ja.
1: foto van je, van je coach, van Josie. Kreeg ik een, uh, waar zitten jullie precies? Het ziet er namelijk zo mooi uit.
2: Ja, het is hier echt heel mooi. We zitten in een meertje wat eigenlijk net onder het Como meer ligt. Het heet het Meer van Pusiano. En uh, dit is eigenlijk onze vaste stack uh, voor trainingskampen. En uh, we mogen hier zo drie, vier keer per jaar heen. Dus uh, ja, we hebben het echt niet slecht.
0: Nee, nou ja, je zegt we hebben het echt niet slecht. Het ziet er inderdaad geweldig uit. Maar uh, mijn beeld van roeien is dat het beestachtig zwaar is, ook de trainingen. Klopt dat?
2: Ja, het ligt er een beetje aan welke training je doet. Maar uh, er zitten wel hele zware trainingen tussen, ja. Waar het zuur inderdaad ja, helemaal uh, om de oren slaat. En uh, ja, maar die horen erbij. Ik vind die zelf eigenlijk het leukst.
1: <lacht>
2: uh, is, lekker is, kort en hard.
0: Kort en Is het niet geestdodend? Kijk, ik, er zullen een hoop mensen wel eens op een roeimachine hebben gezeten. En dan denk ja, je toch, na, zijn, uh... na een minuut of tien, ja, ik, ik heb het wel gehad, maar, maar, maar jullie kunnen daar waarschijnlijk uh, uren per dag op zitten.
2: Nou ja, die roeimachines zijn inderdaad vrij geestdodend. Uh, dat hoort er helaas bij. In de winter uh, moeten we daar heel veel uren op maken. Um, maar ja, je wordt er wel ontzettend sterk van. En uh, dat nemen we dan mee naar de boot. En... Uh, ja, in de boot is het toch wel een stuk minder geestdodend. Omdat, nou ja, wat je al zei in de intro, het is een hele technische sport. Dus daar zijn we dan heel veel mee bezig. En uh, ja, als je op zulke mooie plekken als uh, hier in Italië mag roeien, dan uh, vermaak je je wel.
1: Wat is de rol van de slagvrouw in de boot?
2: Ja, nou ja, je roeit dus eigenlijk uh, met je rug naar... Nou, je roeit eigenlijk naar achter toe. En ik zit voor in de boot, dus iedereen kijkt naar mijn rug. Um, en um, ik geef het ritme aan en... Uh, en het tempo, dus hoeveel halen we per minuut maken. En de rest moet mij een beetje nadoen. Komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, want wat, wat is de taak van de andere drie achter je? Hebben die nog speciale verschillende taken?
2: Um, nou, op boeg, dus als, uh, helemaal aan de achterkant. Um, daar zit degene die vaak het commando voert. Dus tijdens de race zegt wanneer we um, een push doen. Dus even extra hard op de benen gaan staan. Uh, hoe we in het veld liggen ten opzichte van de tegenstanders... Zij houdt dat een beetje in de gaten. Uh, en in het middenschip, dus de twee tussen ons in... die noemen we ook wel het powerhouse. Dus daar zitten even de krachtpasters in. En die moeten eigenlijk... Uh, ja, hun taak is gewoon eigenlijk zo hard mogelijk door blijven stampen. En uh, nou ja, ook mij ondersteunen in dat ritme varen. Want dat kan ik natuurlijk helemaal niet alleen doen.
0: Dus die andere twee uh, dat is gewoon blind rammen? Volgen ja, en blind gewoon, uh, zeker, <laughs> Ja, Dat is gewoon wat ik doe. <laughs> <Ja>. <laughs> wil je de, de ploeg even aan ons voorstellen? Want uh, jullie vier zijn, ja. uh, zijn wel een zeer bijzondere ploeg.
2: Ja, uh, we zijn. Uh, ik, ik zit dan op slag. En achter mij zit Imkje Klevering. Uh, ik roei al met haar sinds 2016. Uh, daarachter zit Caroline Florijn. Die is in 2017 bij ons aangesloten. En. Uh, dan hebben we Ellen op boeg. En dat is wel even onze ervaring. Dus dit wordt haar derde spelen. Uh, voor onze drietjes is het de eerste keer dat we gaan. Dus uh, ja, en we roeien nu al 2,5 jaar samen ongeveer. Dus uh, ja, we zijn wel aardig op elkaar ingespeeld ondertussen. In en,
0: uh, ja. en op elkaar ingespeeld, uh, ook, ook als, als vriendinnen. Ook als, wat is jullie band? Want, want het luistert zo nauw. Het is zo één mechanisme, die vier.
2: Hoe gaat dat? Ja, hoe ja, hoe we zien elkaar, elkaar natuurlijk. Uh, ja, we zien elkaar natuurlijk elke dag. Um, ik zie meer dan mijn eigen familie en vrienden. Dus daar ontstaan zeker wel vriendschappen tussen ons. En we zijn uh, zoveel, week, zoveel dagen per jaar ook uh, op stad met elkaar. En eigenlijk ook met de andere boten zijn we gewoon één heel hecht team. Um, maar daarnaast is het ook gewoon de uren maken in de boot. En dus inderdaad elkaars haal leren kennen. En dat zoveel mogelijk uh, op elkaar afstemmen. Dus... Uh, het is zowel inderdaad naast de botenconnectie, de maar ook zeker in de boot uh, zoveel mogelijk op elkaar uh, ingespeeld
1: raken. Kun je mij de perfecte haal uitleggen?
2: Ja, daar verschillen sommige meningen over. Maar, um, nou ja, jouw wat mening. Wat ons betreft. Ja, wat ons betreft, uh, is de perfecte haal eigenlijk. Um, nou, we zitten dus op een rolbankje in de boot. Dus um, je glijdt heel rustig naar voren met je billen richting je hakken toe. En dan um, Probeer je zo snel mogelijk, als je voorin bent, je blad in het water te zetten. Eigenlijk mag je niet stilzitten voorin, zodat je meteen weer op je benen kan wegspringen. En um, ja, voor ons is dat dus eigenlijk zo direct en zo hard mogelijk wegspringen voor... En uh, terwijl je niet meteen je rug op laat komen, dus horizontaal naar achter bewegen. En dan koppel je met je rug naar achter, je armen komen naar je toe. En je maakt een hele ronde beweging met je handen weer naar voren. Zodat je weer rustig naar voren kan gaan glijden voor de volgende haal.
0: Is iedere haal dat anders? Dat is een beetje hoe het eruit moet zien. Is, is in, een, in, een, uh, in een ander
2: water elke haal anders? Um, nee, in principe niet. Oh, dat is uh, fijn. We dat is proberen, fijn. Uh, ja, we <laughs> proberen eigenlijk zo constant mogelijk... Uh, die halen te maken. Maar je hebt natuurlijk wel eens wat, wat onstuimiger water... Uh, met meer golven. En dan ja, moet je er toch echt wel voor zorgen... dat je blad niet die golfjes aantikt op weg naar voren toe. Uh, want dat remt de boot alleen maar af. Dus uh, ja, je moet dan wel soms daar een beetje op aanpassen... dat je wat dieper met je handen door de boot gaat... waardoor je blad wat meer van het water komt.
0: Het zijn een principe... mooie uitdrukking: Dieper met je handen door de boot. Dat is ook weer zo. Ja. Zo snel mogelijk... Op, op je benen staan en wegspringen? Of wat dan yeah. we, ja. ja dat, zijn, yeah. dat is niet het eerste wat je aan denkt bij roeien als leek. Op je benen staan nee, je kan en me wegspringen. Dan, ja. dan, maar, maar dat is het wel. Um, dit is het ja. technische deel. Maar um, ja, ik weet dat jullie zo beestachtig hard trainen. Kun je, kun je ons meenemen gewoon in een, in een normale trainingsweek? Zo door het jaar heen.
2: Ja, dat is uh, het verschilt natuurlijk een beetje per periode. In de winter dan draaien we iets meer omvang, dus langere duurtrainingen... om gewoon onze, uh, ja, ons duurvermogen uh, te vergroten. En nu richting zo'n toernooi dan worden de trainingen steeds iets korter en uh, meer intensief. Dus we doen meer afstandjes uh, en hard roeien. Um, maar we zitten nou ja, twee keer per dag in de boot, als het even kan. En zo'n training duurt... Ongeveer anderhalf uur per keer. En dat is nog zonder het rekken van tevoren en uh, uh, uitbewegen. En dat bestaat meestal uit een lange, uh, harde training. Dus bijvoorbeeld deze week doen we drie keer drie kilometer hard. Dat is een wat langere afstand, want al onze oh. wedstrijden worden over, worden over twee kilometer geroeid. Oh. Um, en we hebben gisterochtend bijvoorbeeld twee keer twee kilometer hard gedaan. Dat is dan in hoger uh, tempo. Dus dat lijkt meer op wat we doen in de wedstrijd. En uh, daarin ga in dat soort trainingen ga je helemaal naar de Getfer. <laughs> en uh, de middagtrainingen zijn vaak uh, wat meer technisch. Een beetje uitbewegen, je lichaam laten herstellen. En dan toch bezig zijn met uh, ja, weer die haal zoveel mogelijk samen te laten komen in de boot. En daarnaast doen we twee keer krachttraining in de week. En... Um... Ja, we, we zitten ook nog wel eens op wat apparaten binnen. Als soms wat ruggen moe zijn of uh, andere blessuren leed, dan zitten we veel op spinfietsen als alternatieve training. En mentale training? Mentale training, ja,
0: die krijg je automatisch
1: in de boter bij. Ja, ja het is gewoon, gewoon niet
2: zeuren doorroeien. <laughs> gewoon rammen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> maar heb je regelmatig dat je even, de, de, ik kan me voorstellen, als, je, als ik die trainingen hoor, hoe vaak tik je elkaar even aan van, joh, ik, ik geef me even twee minuten, het gaat niet.
2: Nou, in de boot zelf gebeurt het niet zo. Maar ik, ja, ik heb natuurlijk ook niet elke dag als ik wakker word zin. Um, maar ja, dan uh, probeer ik maar even te denken aan de tegenstander... die minstens zo hard aan het trainen is. En uh, dat helpt me wel weer om, uh, om naar de bosbaan te fietsen, bij wijze van spreken. Um, en... Uh, ja, Het is gewoon niet elk uur dat je traint is even leuk, maar uh, ja, je weet toch wel waar je het voor doet met elkaar. En uh, ja, de hele groep en zo die maakt het wel super gezellig altijd, dus dat helpt heel erg.
1: Het heeft bij mij een beetje een student die koos beeld, terwijl je, dit is natuurlijk een super harde topsport die jullie doen. Maar het is als yeah. je in, in, in Amsterdam fietst, dan zie je vaak gezellige studenten met dat uh, ja. wat yeah. is het? school of wat staat erop?
2: Bijvoorbeeld. Skull, ja. Yeah. <laughs> ja, nee, het is ook eigenlijk wel echt een studentensport. Heel veel mensen beginnen in hun studententijd bij een studentenroeivereniging. Um, ik ben zelf als junior begonnen, maar ben toen ik naar Amsterdam verhuisde... ook lid geworden bij Neerhuis in Amsterdam. En um, ja, daar wordt heel veel uh, gezellig bier gedronken met elkaar. Maar um, je hebt er ook echt wel een groep wedstrijdroeiers... die al vanaf uh, wat meer amateurniveau, dus echt al ja, acht tot tien keer per week traint met elkaar... En uh, dat, dan zit je nog helemaal niet bij uh, de nationale top, zeg maar.
0: Dan heb je nog een wegje <laughs> dus, te gaan. Uh, oh.
2: ja. Veronique, even dus, uh, over die uh, ja.
0: uitdrukking helemaal naar de getver gaan. Uh, ja. Die 6,5 <laughs> minuut dat jullie over een wedstrijd roeien. Hoe, hoe, hoe zit die pijncurve daarin? Wat, wat, wat denk je onderweg en wat voel je onderweg?
2: Um, ja, je gaat van start met elkaar. En ja,
0: uh, dat is al verschrikkelijk.
2: Dan. <laughs> Nou, dat, gaat altijd, dat voelt nog altijd een beetje als vanzelf. Okay. Uh, je maakt, uh, dan, 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 zit, dan is de tank nog vol. Dus de eerste 500 meter vliegen voor mij best wel snel voorbij, altijd. En dan begint hij vaak wel in te kikken. Uh, en dan ben je pas op een kwart. En uh, ja, dan uh, is het gewoon uh, tanden op elkaar en doorgaan. En dan uh, meestal rond de 12,50, dus dan ben je net over de helft. Dan, uh, ja, dan begint dus echt wel uh, dat zuur in je benen op te stapelen. En uh, dan is het dus ook ja, de uitdaging om dus dat technische heel goed te blijven uitvoeren. Ook al ja, zit je echt snot voor je ogen. En dan uh, in die laatste 300 meter dan moet je helemaal losgaan, tempo omhoog, eindsprinten. En uh, vaak is dat een beetje een waas voor mij. Dan weet ik niet zo goed eigenlijk uh, wat er gebeurt. Maar dan weet ik gewoon dat ik zo snel mogelijk moet blijven bewegen. En mijn blad in het water moet blijven stoppen.
0: Ja, maar het is toch heel fijn. <laughs> Het
2: is, ja, het is heel raar om uh, misschien ja. te horen. Maar als je dan eenmaal over die finish bent, dan heb je toch, ja, en het is goed gegaan, dan heb je toch een soort van uh, ontzettende ontlading in je lichaam.
1: Een roeiershai. Ja, een rouwing high. Denk het ja. is een rouwing high. Ja. Ja,
0: maar je, ja. um, Veronique, jullie staan er goed voor als, uh, als heersend Europees kampioen. En uh, uh, ja. voor het eerst dit onderdeel op te spelen.
2: Ja. Um, ja, dat is uh, jarenlang er niet geweest.
0: Nee, nee maar uh, um, kun, je, kun, je, kun je vertellen hoe jullie denken dat je ervoor staat? Want je weet natuurlijk niet alles van alle concurrenten, maar, maar hoe staat het ervoor?
2: Nou ja, we zijn nu inderdaad uh, eerste geworden bij de Europese kampioenschappen voor de derde keer op rij. Dus nou, we weten dat we het in Europa aardig goed doen. Alleen nu uh, wil het zo zijn dat onze grootste concurrenten wel uit Australië komen... Uh, en die hebben we nu al sinds 2019 niet gezien. Want door corona zijn zij niet op de wedstrijden in Europa gekomen. Uh, dus ja, dat is even afwachten. Maar ja, het enige wat we kunnen doen is zelf uh, zo hard mogelijk doortrainen. En ik denk dat wij ten opzichte van 2019 echt heel veel sneller zijn geworden. En um, wij varen in trainingen ook dus bepaalde tijden. En daar komen percentages uit ten opzichte van het wereldrecord. En um, we weten dat we gewoon... ...hard aan het varen zijn. En ja, die, die confrontatie gaan we pas tegenkomen in Tokio. Dus, uh, is, het, is,
0: het uh, is, het, is het streven om in Tokio het wereldrecord te evenaren of te verbeteren?
2: Ja, ik zou heel graag willen zeggen ja. Maar uh, voor een wereldrecord heb je altijd echt de perfecte condities nodig. Dus mm -hmm. uh, hele harde wind mee. En uh, het liefst ook een beetje stroming. Mm -hmm. En uh, die baan in Tokio die ligt eigenlijk naast zee. En uh, het schijnt daar heel vaak schuine wind tegen te zijn... Dus uh, ik ben bang dat het daar niet echt wereldrecordtijden gaan worden.
0: Schuine wind tegen, wat, uh, wat betekent het voor de techniek en, uh, en voor jullie tactiek?
2: Um, nou ja, voor de techniek betekent het wat ik net al vertelde, dat je toch uh, met die golfjes moet om kunnen gaan. Dus je moet gewoon handig zijn met je blad, uh, niet het water te veel aantikken. En verder verandert de roeien niet zoveel. Uh, het wordt natuurlijk wat zwaarder als je wind tegen hebt, je wedstrijd duurt wat langer. Um, dus, uh, en hoe we daarvoor voorbereiden is hier in Italië hebben we meer waar we vaak ook zijwind hebben. Dus dat proberen we een beetje op te zoeken zodat we die uh, condities echt oefenen. En uh, ja, zo ons best mogelijk voor te bereiden.
1: Veronique, wij houden uh, in deze gesprekken de Olympische ringen een beetje bij ons. Om, uh, om, om ja, die als een houvast te gebruiken voor het gesprek een beetje. Zo hebben we elke kleur van de ja. ringen hebben we uh, iets meegegeven en beginnen we met blauw. Dat staat voor materiaal. Wat, ge wat gebruiken jullie allemaal?
2: Ja, ik denk toch wel het belangrijkste onze boot. Uh, we varen in een vrij smalle boot die helemaal van carbon gemaakt is. En um, die mag niet, meer dan, uh, of, nou ja, niet minder dan 50 kilo wegen eigenlijk. Om het hele veld uh, het zo eerlijk mogelijk te maken. Dus je moet ook altijd voor je wedstrijd je boot wegen. Um, en je kan na je wedstrijd het water afgehaald worden voor de check, zeg maar, door de kamprechters. En... Dan de riemen waarmee we roeien natuurlijk, uh, die zijn ook gemaakt van uh, carbon als ik het goed heb. En uh, ja, dan ben je er wel een beetje. Je moet een roeipakje aan en uh, gaan.
0: Is, maar, maar is er nog speciale lak op de boot die nog sneller is, of, of wordt daar allemaal niet uh, zit het meer in nee, mijn ja, hoofd?
2: Je wil niet dat je boot fel is, want dan uh, als er deeltjes aan je boot zitten, kan je dat wel vertragen. Dus we maken die boot wel echt zo goed mogelijk schoon voordat je. Uh, voordat je wedstrijd is. En uh, ja, dan wordt hij helemaal opgepoetst door onze coach. Dus die zo glad mogelijk door dat water kan gaan, inderdaad.
0: Is het nog een voor- of nadeel uh, het gewicht van, van, de, van, van de vier roeiers in de boot? Is het, is het goed als dat zo licht mogelijk of zo half zwaar mogelijk? Of hoe zit dat?
2: Uh, ja, nou ja, elke kilo te veel moet je natuurlijk zelf ook over die, uh, over die baan heen uh, roeien. Dus uh, je wil niet te zwaar zijn. Maar ja, massa betekent ook weer dat je veel uh, spieren hebt. Ja. Dus je moet er een beetje een goede balans in vinden. Uh, geen uh, uh, onnodige kilo's, laat ik het zo zeggen. Maar ja, als al die kilo's uh, keiharde spieren zijn, dan uh, wil ik ze best wel in de boot meenemen.
0: Ja, want dit, dit vraag ik nooit aan een vrouw, maar uh, hoe lang en zwaar ben jij?
2: Ik uh, ben net geen 1,80 meter. Ik ben eigenlijk de kleinste uit de boot. Oké. Okay. Ik weeg uh, rond de 75 kilo. Soms wat eronder, soms wat erboven.
0: Vind ik optimaal. Grotendeels spier natuurlijk. Ja, ja dit is, dit is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dank je wel, Veronique.
2: We, we gaan naar de gele
0: kleur. Die staat voor, uh, voor omgaan met winnen en verliezen. Hoe goed ben jij in uh, verliezen en hoe fijn is winnen?
2: Ja, uh, winnen is natuurlijk super fijn. Um, maar bij ons ligt het er dus ook best wel aan hoe uh, goed bezet je veld is... Dat is eigenlijk in elke sport zo. Um, dus afgelopen wereldbeker bijvoorbeeld waar we waren... daar wonnen we met een heel groot vergat. Maar we wisten ook wel dat daar niet echt onze grootste concurrenten lagen. En dan kan je alsnog wel... als je dan niet op je allerbest geroeid hebt... kan je wel eens ontevreden zijn, ook al win je. Um, maar over het algemeen blijft winnen gewoon echt ontzettend leuk gevoel natuurlijk. Um, maar ik merk wel dat ik uh, soms moeite heb met het omgaan met het, dat je... Uh, dat er meer van je verwacht wordt. Dus uh, mensen zien dat je vaker gewonnen hebt. En die denken gelijk van, oh, dit wordt kat in het bakkie voor hun. En uh, ja, ik heb toch eigenlijk liever die underdog-positie, moet ik zeggen. Uh, maar ja, als je het goed blijft doen, dan verdwijnt je die langzamerhand.
1: Dus je presteert liever over voor de mensen?
2: Liever wel, ja. Maar ja, het is natuurlijk ook heel erg leuk om het uh, alleen maar goed te doen... waardoor mensen dat van je gaan verwachten, maar daardoor komt er wel wat meer druk op je te
1: liggen, heb ik het gevoel. En dan staat de zwarte ring bij ons voor muziek. Hoe belangrijk is, is muziek bij jullie in de ploeg?
2: Um, ja, tijdens krachttrainingen en dus die lange ergometer-sessies op de roeimachine. Dan hebben we altijd wel lekker muziekje aan om inderdaad niet helemaal hersendood te worden. Maar in de boot is het eigenlijk een en al stilte en uh, moet je juist luisteren naar het geluid van de boot ook met elkaar. Um, en dan is het heerlijk uh, sereen eigenlijk als je de bubbeltjes onder je boot door hoort uh, gaan. En uh, je hoort met elkaar wanneer je het water ingaat. Dus dan is het eigenlijk juist heel veel rust. Um, maar voor een wedstrijd dan, uh, dan warm ik mezelf ook op op een roeimachine. En dan vind ik het altijd wel lekker om wat muziek aan te hebben staan. Om even mijn gedachten nog van de wedstrijd af te houden.
1: Weet je nog wat titels? Wat dingen um, die je dan draait?
2: Ja, dat kan heel erg verschillen bij mij. Um, meestal een beetje R&B-achtige muziek. Ik vind het leuk om een beetje naar Drake te luisteren. Of uh, Beyoncé, of Kanye West of zo. Maar het kunnen ook gewoon een beetje poppetjes zijn van het moment. Uh, ja, het verschilt heel erg. Komen we bij Ik kan er een uh, beetje opgepept van, Raak.
0: Opge ja, waar je een <laughs> beetje opgepept van Raak. Nou, we zoeken, ja. zoeken het erbij, hoor. Uh, groen, ja. dat is het reizen. Ja, jullie reizen ook veel. Je zit nu in Italië. Wat, ja. wat, wat, wat is echt een, een, het mooiste land om te roeien? Is het ook Italië?
2: Um, nou, qua zeg maar echt wedstrijdbaan, denk ik de mooiste baan waar ik ben geweest is in Luzern, de Roodzee. Mm -hmm. uh, wordt in de, in de roeicommunity ook wel de Lake of the Gods genoemd. Dus ja, dat staat al bekend als echt een supermooie baan, een soort bergmeer is dat. Um, en uh, ja, daarnaast hou ik ook nog steeds heel erg van onze bosbaan in Amsterdam. Uh, dat ligt ook lekker uh, tussen de bomen. En uh, ja, dan hebben we echt een hele goede trainingslocatie eigenlijk.
0: Hoe is de baan in Japan, Je zei al, die ligt aan C is een moeilijke baan? Is het een mooie baan? Ja. Is het een uitdagende baan?
2: Um, nou ja, we zijn er in 2019 geweest om dat even te gaan bekijken, inderdaad. En een stukje te roeien daar. Um, maar ik, ik vond het een beetje kil. Het was oh, eigenlijk op een industrieterrein. <laughs> en uh, het is daar gewoon aangelegd. En uh, ik, ja, ik hoop dat ze het nog een beetje wat uh, gezelliger gaan aankleden nu tegen de tijd dat we er komen. Um, maar ja, het is gewoon een, ja, het is een prima roeibaan. Het is gewoon een baan van twee kilometer lang. Uh, ja.
1: Maar het, het staat niet gezellig in de bossen of zo. Als je nu aan de Olympische Spelen <laughs> denkt, je doet je ogen dicht. Wat is dan het eerste wat je voor je ziet?
2: Ja, gewoon een heel spektakel door omheen eigenlijk. Het, is, het wordt voor mij de eerste keer, dus ik vind het wel best wel spannend... Uh, ergens ook heel jammer dat door corona eigenlijk het niet zo'n enorm circus gaat worden als dat het normaal is. Um, maar ik ga er wel gewoon van proberen zoveel mogelijk van te genieten. En uh, dat het gewoon iets heel bijzonders is wat we meenaken daar natuurlijk.
1: Dan zijn we bij de rode ring, ja. leven als een supporter. Ja. Um, wat, wat moet je er allemaal voor doen, wat moet je er allemaal voor laten?
2: Um, ja, je moet er best wel veel voor laten eigenlijk. Uh, voor mij betekent het bijvoorbeeld dat ik mijn studie geneeskunde al... Uh, al twee jaar op pauze heb staan. Um, dus dat, uh, ja, daar loop ik wat vertraging op. Uh, je kan niet altijd naar feestjes of familie toe natuurlijk. Of op vakantie gaan als je wil. Um, maar ja het, wat me, ja, het geeft me natuurlijk ook heel erg veel. Het, uh, ik heb echt heel veel uh, goede vriendschappen gemaakt in de tussentijd. En we zijn altijd weg met een enorm leuke groep mensen. Dus daar geniet ik ook wel echt heel erg van.
0: Wat ga je doen de dag na de, na de wedstrijd in Tokio?
2: Ja, als het even kan, even een gezellig feestje vieren.
0: De roeiers kunnen we goede feesten wel, vieren. We uh, hebben een
2: tijdje geen feestje gehad. Nee. En het ja, kunnen zeker. roeiers zo goed.
0: <laughs>
2: nou, dan... Ja, dat is altijd wel heel gezellig met elkaar.
0: Nou, dan, dan wensen we jou een, een, een prachtige wedstrijd. Een prachtige spelen met een prachtig resultaat ook. en Een heerlijk feest erna. En, uh, ja, dankjewel. En weet ja. dan, dat willen we jou dan geven. Jullie zijn echte underdog. Ja. ja, jullie
1: zijn Wij erg... verwachten niks <laughs> wij verwachten Dat helemaal niet. Wij we zijn verrast nee. en uh, <laughs> we, we gaan kijken en, en we, ja, we laten ons graag verbazen. Dankjewel, Stop. Veronique.
2: We gaan ons best doen.
1: groetjes aan de rest
2: van het <laughs> okay, team. Oké, dankjewel. Bye Doei. Yes, doe ik. Doei.
1: In de volgende aflevering van Let's Go Tokyo... Ik merk nu langzaam aan, tot ik wel een beetje een attractie begin te worden. Ja. 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 Nou, maar mensen geloven toch niet wat ze zien als ze jou bezig zien? Nee, klopt. Ik, ik, voor mij, uh, als ik soms een lichte, bij wijze van spreken, ik buig, uh, kniebuig uh, 240 kilo. Dan heb ik al een klein publiek uh, ja. in de sportschool die ja, naar naartoe aan het kijken is. Meer horen van de 538 Ochtendshow en de Olympische Spelen? Check 538.nl slash ochtendshow.
0: Ja, dit zijn, dit zijn roeiers en roeisers. We hebben een hele goede roeiploeg. Altijd een hele goede roeiploeg. Het is, het is echt ook een beetje een Nederlandse sport wel, hoor.
1: Ja, ik, dat idee heb ik. Ik, ik. Maar het grappige is, ik zie er vaak... Dat klinkt ook zo stom, dit Peter, maar ik zie roeiers vaak fietsen. Want die fietsen dan door de stad. En dan denk ik, oh, dat is een roeier. Want ze hebben ja. vaak die truien daarvan aan en zo. Dus ik zie ze niet zo vaak roeien. Maar het zijn altijd wel spotig types. Stevige jongens. Ja, en
0: het zijn, uh, ze kunnen zo, uh, zo tekeer keer uh, op trainen. En zich zo afzonderen. En zo puur gaan voor dat ene resultaat. Maar erna... ja, Ik, ik heb schitterende verhalen over... Uh, wat ik met de Roei 8 heb meegemaakt... in Rio toen ze klaar waren. Ja, dat is gewoon... Uh, alleen al één dag met de Roei 8... beschrijven is, is een theaterprogramma. Ik zie je helemaal glimmen. Ja, ik, ik uh, ga dat ook nog graag... een keer vertellen tijdens de spelen. Dus uh, dat hou je te goed. Maar dit was fijn, hè? Deze, ja, deze vier vrouwen... zijn absolute kanshebbers. En, uh, en, en, en zij is dan... Degene op slag, zij bepaalt het ritme. Ja, weet je wat jij hier doet, Peter? <laughs> en jij volgt gewoon. Ja, ik ga gewoon Doorgaan. Ja joh, gewoon zitten. <laughs> nou, dank je wel daarvoor, Jeld.